0: Ja, liebe Freunde, willkommen zum heutigen Thema. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt alle die Woche heil überstanden, seid gut durchgekommen. Ja, und ich möchte euch jetzt einladen, für ein paar Minuten innezuhalten, zu entspannen und mit mir gemeinsam ein bisschen nachzusinnen über Gott und über eine Angelegenheit, die uns in der Bibel mitteilt, über Paulus. Im ersten Korintherbrief in Kapitel 8 hier finden wir ein paar sehr wichtige Verse, über die ich bis jetzt nur sehr, sehr wenig auch gehört habe in anderen Predigten, aber die gleichzeitig auch sehr wichtig sind. Denn es geht darum, wie ein Mensch erkennen soll. Und ich lese die passenden Zeilen vor. 1. Korinther, Kapitel 8, Vers 1. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Ja, in diesem Zusammenhang geht es jetzt um eine Nachfrage der Gemeinde in Korinth bezüglich des Essens von Götzenopferfleisch. Aber das ist ein anderes Thema. Darum soll es heute nicht direkt gehen, sondern es soll vielmehr um die folgenden Verse gehen, nämlich Erkenntnis blät auf die Liebe aber erbaut. Und genau das möchte ich heute mal zu Ende denken und überlegen, was es wohl genau bedeutet. Und wir werden auch später sehen, wie sich das Ganze wieder mal perfekt in die Gesamtheit der Bibel mit einfügt. Also wir beginnen mal mit dem kleinen Vers, Erkenntnis bläht auf. Wichtig ist ja erstmal jetzt zu sehen, dass es hier nicht um eine eingebildete Erkenntnis geht, also nicht darum, dass Jemand nur glaubt, dass was richtig ist, sondern es geht um eine tatsächliche, von Gott vermittelte, zutreffende Erkenntnis über die Wahrheit. Jetzt würden vielleicht viele sagen, ja das ist toll, Erkenntnis von Gott, was gibt's Besseres? Und ja natürlich ist es eine feine Sache von Gott, eine Erkenntnis zu bekommen. Denn Gott hat was von seiner gewaltigen, großen Wahrheit mit einem geteilt und natürlich ist es ein Grund zur Freude, gar keine Frage. Ja, aber schon im nächsten Satz schreibt Paulus, okay, jetzt hat man was erkannt, aber das bedeutet noch lange nicht, dass was Gutes draus entstehen wird, weil Erkenntnis an sich bläht auf, schreibt er. Und das heißt also, wenn die Erkenntnis, die man jetzt von Gott geschenkt bekommen hat, dazu führt, dass derjenige, der sie bekommt, darüber stolz wird und dass sein Ego anschwillt und dass er sich innerlich deswegen überhebt, und höher schätzt als als andere Menschen, dann hat dieser Mensch eben noch nicht so erkannt, wie man erkennen soll. Ja, und daraus können wir ableiten, dass es eine Art und Weise gibt, wie wir erkennen können, die richtig ist, und es gibt eine, die falsch ist. Also nochmal, bei beiden Arten handelt es sich um korrekte Erkenntnis, aber bei der einen Art des Erkennens handelt es sich um eine falsche Art. Weil wenn die Erkenntnis zu Stolz und zu Hochmut führt, dann ist es die falsche Art und Weise, wie jemand erkannt hat. Und jetzt heißt es hier weiter, die Liebe erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nicht so erkannt, wie man erkennen soll. Wir sehen hier also, wenn die Erkenntnis dazu führt, dass wir sie im Sinne der Liebe zu Gott und zu unseren Geschwistern und vielleicht auch zu anderen Mitmenschen einsetzen, sodass wir diese anderen Menschen erbauen, dann und nur dann haben wir erkannt, wie man erkennen soll. Und darum heißt es auch hier, wenn jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Ja, wir werfen also mal wieder einen Blick auf die Geschehnisse im Internet, so unter Christen. Und ich muss auch immer wieder diese ranziehen, leider, weil in meinem eigenen Umfeld gibt es nicht so viele Christen, wie ihr vielleicht schon wisst. Jedenfalls keine, die ich äh, näher kenne. Ja, aber wenn ich mir so anschaue, was passiert in christlichen Foren, in Telegram-Gruppen oder auf sonstigen Internetseiten, dann muss ich leider doch sehr oft beobachten, was es bedeutet, wenn man auf eine Art und Weise erkennt, wie man nicht erkennen soll. Denn hier finden sich nur allzu viele Christen, die vielleicht korrekte Erkenntnisse haben und dann auch viele weitere, die haben keine richtigen Erkenntnisse, klar, Und insoweit unterscheiden sich die Christen voneinander, aber wenn man mal betrachtet hinsichtlich ihres Egos, ihres Stolzes und ihrer Aufgeblähtheit, da sind sie wiederum kaum zu unterscheiden. Also sowohl diese, die erkannt haben, als auch diese, die nicht erkannt haben, erbauen sich nicht gegenseitig, sondern vielmehr ziehen sie sich gegenseitig runter, indem sie beginnen sich zu streiten und zum Teil auch gegenseitig zu beleidigen. Ja und hier sieht man ganz deutlich, auch denen unter diesen, die richtige Erkenntnis hatten, hat die Erkenntnis allein noch überhaupt nichts gebracht, denn sie haben damit nichts besseres anzufangen gewusst, als ihr Ego auszuleben. Sie wissen, dass sie die Wahrheit über was erkannt haben und blicken, aber im schlimmsten Fall verächtlich auf jemanden, der sie nicht erkannt hat. Ja und hier im Korintherbrief heißt es aber, die Liebe erbaut. Erbauung meint also, Wir machen andere Geschwister stärker im Glauben und wir tun alles dafür, um sie weiter zu Jesus zu bringen. Und wenn wir unsere Erkenntnis, die wir jetzt von Gott bekommen haben, in genau diesem Rahmen auch einsetzen, dann ist auch die Art und Weise unseres Erkennens in Gottes Sinne. Und dann wird Gott auch uns erkennen. Das bedeutet also, wir gehen nicht damit hausieren, wir prahlen nicht damit, sondern wir nutzen unsere Erkenntnis. Erkenntnis dann, wenn wir damit erbauen können. So wie im Fall von Paulus kann das dann sogar auch im Einzelfall dazu führen, dass wir eine Erkenntnis vorerst mal gar nicht an die große Glocke hängen. Wenn es dazu führen würde, dass ein anderer Bruder, der vielleicht noch nicht die gleiche Erkenntnis hat wie man selbst, weil er noch nicht so weit auf seinem Glaubensweg ist oder aus welchen Gründen auch immer, dann ein schlechtes Gewissen gegenüber Gott bekommen würde und wir ihm somit einen Anstoß zur Sünde werden würden. Also dieser spezielle Fall ist jetzt im 1. Korinther 8 beschrieben, könnt ihr gerne nochmal intensiv durchlesen. Aber gut, natürlich ist auch klar, die Erkenntnis, die wir bekommen, müssen wir dem Bruder natürlich mitteilen, wenn wir ihn deutlich darauf hinweisen müssen, wenn er sich ansonsten versündigen würde, das ist keine Frage. Aber auch dann gilt es eben, das in Liebe zu tun, das heißt, wir sollten ihm keinen Anlass dazu geben, das persönlich zu nehmen wenn wir ihn darauf hinweisen, wir sollten es immer freundlich halten, immer in der Liebe halten und natürlich sollten wir es trotzdem bestimmt ausdrücken, was die Wahrheit ist. Aber eben so, dass wir uns nichts nachsagen lassen können, dass nicht der Bruder uns am Ende deswegen nicht ernst nimmt, weil er vielleicht merkt, dass unser Ego aus uns spricht und weil wir uns vielleicht was auf unsere Erkenntnis einbilden. Nein, also Ziel der ganzen Sache muss es dann sein, in Liebe deutlich zu machen, dass man dem anderen um seinetwillen seine Erkenntnis mitteilt und nicht um sein eigenes Ego zu füttern und nicht um mit der Erkenntnis anzugeben. Weil dann hätte man seine Erkenntnis eben auf die richtige Art und Weise eingesetzt und verwaltet. Ja, und wenn wir eben auch merken, jemand will die Wahrheit nicht hören, dann geben wir ihm auch keinen Anlass dazu, an uns Anstoß zu nehmen, indem wir beispielsweise dann versuchen, ihm die Wahrheit einzuprügeln. Das wäre falsch, denn am Ende könnte es dazu führen, dass derjenige uns als Anlass dazu nimmt, die Wahrheit abzulehnen, also unser Verhalten, anstatt dass es die Wahrheit selbst ist, an der er Anstoß nimmt. Das wäre falsch und in dem Fall dass er nicht hören möchte, lassen wir lieber von ihm ab und begnügen uns damit, dass wir ihm einmal die Wahrheit gesagt haben. Mehr braucht es auch gar nicht. Und schließlich haben wir ja auch voraussichtlich noch genug vor der eigenen Tür zu kehren. Vielleicht haben wir noch einen ausreichend großen Balken, den wir aus dem eigenen Auge ziehen müssen, bevor wir uns an anderen Personen verausgaben. Und selbst aber auch dann, wenn wir an uns selbst nichts mehr finden, weil wir schon sehr weit im Glauben sind, angenommen dann hätten wir unsere Erkenntnis doch weitaus besser verwaltet, wenn wir es an einem anderen Menschen einsetzen, der bereit ist, die Wahrheit aufzunehmen, weil dann hätten wir schließlich die Zeit nicht verschwendet. Das heißt also, um es nochmals zu sagen, unsere Erkenntnis bekommen wir von Gott, damit wir andere damit erbauen. Und die Erbauung wird bewirkt, indem wir unseren Nächsten lieben und derjenige das dann auch merken darf. Und eben das sollte als Christ unser ganzes Denken und Handeln bestimmen. Es geht darum, dass wir uns dem Nächsten dienen und nicht uns selbst und nicht unserem eigenen Ego, nicht unserem Fleisch. Und es läuft somit auch wieder auf das Gleiche hinaus, worauf das ganze Neue Testament letztendlich hinausläuft. Nämlich auf die Liebe gegenüber Gott. Und diese ist direkt verbunden mit Liebe gegenüber unseren Geschwistern. Und mit Liebe gegenüber unserem Nächsten. Und ich zitiere dazu nochmal aus der Bergpredigt, Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Ja, wir sehen also die Bedeutung der gegenseitigen Erbauung in der Liebe, weil das allein ist es, was Gott schon im Alten Testament die ganze Zeit über wollte. Und darum steht hier, die Nächstenliebe ist das Gesetz und die Propheten. Das ist doch beeindruckend. Im Grunde genommen will Gott die ganze Zeit, dass die Menschen lieb zueinander sind, um es mal ganz platt zu sagen. Natürlich, im Einzelfall kann das ganz schön kompliziert sein, das ist keine Frage. Aber das ist immer die grundsätzliche Überlegung, die im Hintergrund stehen sollte und die man im Hinterkopf behalten sollte bei allem, was man tut. Und das sollte man sich auch immer wieder mal vergegenwärtigen zwischendurch. 1. Petrusbrief Kapitel 1 22 Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. 1. Johannesbrief 3 22 Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Das ist sein Gebot, nichts anderes. Galater 6, 1-5 bis Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da haben wir es wieder. Wenn jemand glaubt, erkannt zu haben, hier steht, denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er für sich den Ruhm haben, und nicht für einen anderen. Also hier jeder aber prüfe sein eigenes Werk. So viel zum Thema Balken aus dem eigenen Auge ziehen. Und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Ja, so viel mal dazu und dann zum Schluss noch ganz eindrücklich: in seiner Bedeutsamkeit muss man immer wieder Römer Kapitel 13. Verse 8 bis 10, sich vergegenwärtigen, immer und immer wieder vorlesen und sich einprägen. Ich lese vor, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Also nochmal, wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt, das ist es. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort. Nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Also hier ist alles drin, was wir brauchen. Das ist das ganze Ding, dem anderen nichts Böses zu tun. Sondern ihm mit Liebe zu begegnen und ihn zu segnen. Egal wie er auch mir gegenüberstehen mag, darum geht's. Und dann habe ich erkannt, so wie ich erkennen soll. Und genau so sollen wir von Gott all diese Erkenntnisse, die wir bekommen, auch nutzen. Wir bauen sie so in unseren Geist ein oder bitten vielmehr Gott darum, dass wir immer besser dazu befähigt werden, in Liebe zu dienen. Weil sonst werden die Erkenntnisse am Ende noch uns selbst zum Stolperstein wenn wir nämlich falsch erkennen und eben nicht so, wie man erkennen soll. Wir dürfen nie vergessen, Stolz und Hochmut und Überhebung. Das war auch die Ursache von Satans Fall. Das war die Sünde, die in ihm gefunden wurde. Und damit wäre ich nun normalerweise schon jetzt am Ende angelangt. Weil zum Thema an sich habe ich alles gesagt, was man notwendigerweise dazu sagen muss. Aber trotzdem will ich das alles nochmals in Abgleich stellen zu dem, was ich so an Vorgängen in der Christenheit beobachten kann. Einfach weil es so wichtig und elementar ist. Und ja, auch wenn ich es schon mehrmals angesprochen habe. Aber jetzt schaut euch einfach mal an was die Internetchristen aus diesen Geboten machen. Den lieben langen Tag sprechen sie über die Offenbarung und welches der erste und der zweite Reiter ist, wann Wermut vom Himmel fällt, was das Mahlzeichen des Tieres ist, wann die Gemeinde entrückt wird und so weiter. Andere schlagen sich bis heute drüber den Schädel ein, wie das jetzt ist mit der Trinität. Wer ist der Vater? Wer ist der Sohn? Wer ist Jesus? Wer ist Gott? Jesus ist Gott, aber nicht der Vater. Und was es auch immer gibt, dann gibt es ganz tolle Diagramme dazu. Und ist die Hölle ewig oder nicht? Ist dann ein anderes Thema? Oder müssen wir den Sabbat halten oder nicht? Und ich könnte ewig weitermachen mit all solchen Themen. Und ich sehe es und ich muss nur allzu oft feststellen, Aufgeblähtheit oder Aufgeblasenheit, Stolz, Eitelkeit, Pseudo-intellektuelle Verrenkungen, soweit das Auge reicht, dann werden zu all diesen Themen ganze Gruppen gegründet, die sich nur daran aufhängen, über solche Dinge zu philosophieren, die sie nie gesehen haben, was ihnen überhaupt nichts bringt, was nur das Ego füttert, worüber sie sich dann stundenlang streiten mit anderen Christen. Und all solche Spielereien, werden dann das neue Evangelium und das Eigentliche geht komplett verloren. Weil was hat all das zu tun mit Erkenntnissen, die erbauen? Wer wird denn damit erbaut? Mit Ausnahme vielleicht vom eigenen Ego. In den meisten Fällen wird niemand erbaut. Es bringt meistens niemanden weiter zu Jesus, sondern meistens eher davon weg weil all diese sinnlosen und in aller Regel auch fruchtlosen Diskussionen sind ebenfalls nur eine Ablenkung, die vom Feind kommt. Weil welche Hungernde der wird dadurch gesättigt? Wer hilft bei all dem, dem anderen dabei seine Lasten zu tragen, frage ich. Wer dient dabei einem anderen? Und wen findet man dabei, den Balken aus dem eigenen Auge herauszuziehen? Oder mit anderen Worten gesagt, wer erfüllt bei all diesen Diskussionen die Gebote, die wir von Jesus erhalten haben? Und das sind all die Fragen, die man stellen muss auf seinem eigenen Glaubensweg und auch wenn man den Glaubensweg von anderen beurteilen möchte. Denn das ist die Prämisse, die wir notwendigerweise erfüllen müssen, wenn wir das Gesetz von Jesus erfüllen wollen. Nur darum geht es bei all dem, nur darum geht es im Gesetz, in den Propheten und bei all dem, was auch das Handeln von Jesus selbst auf der Welt ausgemacht hat, als er noch unter uns war. Er hat permanent gedient, er hat permanent sich in den Dienst für seine Mitmenschen gestellt, für seine Brüder und Schwestern und hat ausschließlich Gutes getan und Gutes bewirkt. Und er ist nicht am Tisch gesessen und hat mit Leuten zehn Jahre lang diskutiert. Das hat er nicht getan. Ja, und ich werde es dabei für heute auch endgültig belassen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Zum Schluss möchte ich nur noch einen kleinen Hinweis geben. Wenn euch der Beitrag gefallen haben sollte oder auch nicht, könnt ihr gerne kommentieren, so wie immer. Und ihr dürft natürlich auch gerne den Beitrag weiterleiten, so wie immer. Und jetzt habe ich neuerdings noch ein kleines weiteres Feature entdeckt auf Telegram und habe es auch gleich aktiviert. Das heißt, wer nicht schreiben möchte, aber trotzdem ein kleines Feedback geben möchte, der kann das jetzt auch tun. Und zwar indem er einmal kurz auf den Beitrag tippt und dann sieht er eine Leiste aufbloppen Und in dieser Leiste kann er einfach ein Symbol auswählen als Rückmeldung und diese, dieses Symbol wird mir dann unter dem Beitrag auch eingeblendet, also nicht nur mir, sondern allen, die den Beitrag sehen. Und da ist alles dabei, vom Daumen hoch, über alle möglichen Smileys, bis hin zum digitalen Misthaufen sogar, ist alles dabei, also auch hier könnt ihr ganz auf die Schnelle eine kleine Rückmeldung geben, über die ich mich dann auch sehr freue. Ja, ansonsten war es das für heute, ich wünsche euch zum Abschied ein schönes Wochenende, Und ich freue mich, euch bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Ich sage, seid gesegnet und bis zum nächsten Mal, so Gott will. Bis bald.